0: Hallo und herzlich willkommen bei Bookies Talk. Ich bin Annalena. Und ich bin Ina. Heute haben wir tatsächlich schon die Lese-Challenge für den Monat September. Ich weiß, wir sagen das jedes Mal in unseren Lese-Challenge folgen, aber ich finde das
1: einfach Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht irgendwie. Mhm. Gerade auch in den letzten Wochen. Ich habe das Gefühl, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wann was passiert ist, weil alles so schnell geht. Ja, und jetzt nach dem September haben wir nur noch drei Lese-Challenges oh, ja. und dann mhm. haben wir die
0: einfach für 2023 beendet. Ich meine, wie verrückt ist das?
1: Unsere erste
0: Lese-Challenge. <lacht> ja, ich bin richtig stolz auf uns, wie wir das so jetzt durchgezogen haben und ja, immer verfolgt <lacht> haben. Aber für alle, die nicht wissen, was die Challenge war für diesen Monat, Annalena, könntest du uns da nochmals auf die Sprünge helfen?
1: Aber natürlich, ich muss sagen, dieser Monat war unglaublich schwer mhm. und ich bin immer noch sehr gespannt, was dann dein Buch sein wird. Aber die Aufgabe war, lass dich überraschen, ziehe blind ein Buch aus deinem Regal und lass dich verzaubern. Ich muss ja ehrlich gestehen, ich habe mich wahnsinnig auf diese Challenge gefreut, weil es halt einfach mhm.
0: etwas war, das man nicht planen konnte. Weil bei vielen Challenges habe ich mir schon im Vornherein überlegt, welches Buch kommt da in Frage. Und da war halt wie alles möglich. Es kann jedes Buch von deinem Sub treffen. Und das fand ich super interessant. Mhm. Als erstes würde mich interessieren, wie bist du vorgegangen, um das Buch zufällig zu ziehen, sozusagen?
1: Mhm. Also ich hatte erst mhm. überlegt, das mit einer App zu machen und dann quasi so auf dem Screen zu scrollen und irgendwann einfach aufzuhören. Mhm. Dann habe ich aber überlegt, okay, das ist mir zu viel Arbeit. <lacht> und dann ist mir die Idee gekommen, dass ich einfach Siri fragen könnte. Also ich gehe quasi vor mein Regal, zähle die Regalbretter, dann lasse ich sie entscheiden, okay, nenne mir eine Zahl zwischen 1 bis 5 und dann gehe ich in das Regalbrett, zähle halt die Bücher, die da draufstehen und dann sage ich ihr, keine Ahnung, wie viele Bücher stehen auf so einem Regalbrett? 15. Ähm, ja, und so habe ich dann entschieden, welches Buch quasi dran glauben musste. Aber mhm. aber hier kommt leider schon die erste. <lacht> die <lacht> und zwar habe ich tatsächlich das Buch abgebrochen. Was ich, ja, also was heißt abgebrochen? Dazu kommen wir dann später. Ich habe es pausiert. Und deswegen bin ich dann noch mal von vorne dran gegangen Und zwar diesmal bei E-Books. Mhm. Also ich habe das dann nochmal diesen ganzen Vorgang gemacht, halt ein bisschen anders, weil es ne, ist halt ein Kindle. Aber ja, das war dann das war dann gut.
0: Oha, super spannend. Jetzt bin ich ja mal richtig neugierig, was du gelesen hast, weil ich habe, wie gesagt, keine Ahnung. Und dass du so ein mhm. Buch abgebrochen oder passiert hast, das kommt ja nicht so oft vor, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ja. Aber, aber stopp, stopp, stopp. Wie hast du es gemacht? Das müssen wir vorher noch klären, bevor wir hier mit Bombardierungen anfangen. Ich wollte es zuerst auch mit Scrollen machen, aber dann habe ich mir
0: gedacht, dann haben ja die Bücher ganz am Anfang wie keine Chance, weil ich die ja sowieso weg wegswipe mhm. sozusagen. Dann mit Augen zu und aus dem Regal ziehen, fand ich schwierig, weil ich weiß ja ungefähr, wo meine Bücher stehen. Also ich weiß, weil das ja. ganz unten links ist, das heißt dieses Buch hat auch keine Chance. Und dann habe ich mich von deiner Idee inspirieren lassen und anstatt, dass ich Siri gefragt habe, habe ich einfach meinem besten Freund geschrieben und ihm gesagt, ja, nenn mir mal eine Zahl zwischen 1 und 5 für die Regale und so weiter. <lacht> und ich muss sagen, ich war recht überrascht, als ich das Buch dann herausgezogen habe, weil ich habe mir irgendwie vorgestellt, dass es so ein richtig random Buch wird, das schon Jahre mhm. auf meinem Sub liegt und das ich sowieso irgendwie nie gelesen hätte, ohne diese Challenge, aber es hat halt einfach ein Buch getroffen, das ich sowieso bald lesen wollte, über das wir auch schon viel gesprochen haben. Das habe ich dir ja schon erzählt. Mm -hmm. Ich bin auch gespannt, wie wir das jetzt gestalten werden. Wir haben nie explizit über die Reihe geredet, aber wir haben das immer so vorausgesetzt, dass man ich weiß, glaub, um was es geht. Ich glaube, ich habe
1: eine Idee. Jo. Ich glaube, oh, ich weiß es. Oh, ne? nein, 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 nein. Ich möchte, dass du beginnst. Nein. Weil du hast mich so neugierig gemacht. Du, nein, stopp. du kannst dich bestimmt doch noch an das Ende der letzten Folge erinnern. Nein. Und da, wenn der hallo? Ach, das ist böse. Ich will doch nur wissen, ob ich recht habe. Soll ich beginnen? Kannst du, kannst du dich noch dran erinnern, was ich als Vermutung gesagt habe? Ja, du hast mehrere Dinge gesagt. Ist es eins davon oder nicht? Ja, du hast es schon erwähnt einmal. Oh mein Gott, okay, okay. Also, ich kann auch anfangen. Ich glaube, mein, mein Wissensdurst ist ein wenig gestillt. Ein wenig.
0: Okay, okay dann beginnst du, würde ich sagen. Weil mein Wissensdurst ist immens groß.
1: <lacht> also. Es könnte sein, dass ich mich ein bisschen unbeliebt mache, mhm. <lacht> aber Leute, die gerne Romance lesen, haben das Buch erstens wahrscheinlich entweder schon irgendwo gesehen oder es vielleicht sogar in der Hand gehabt oder zweitens haben es vielleicht sogar schon beendet und geliebt. <lacht> ich habe nämlich das Gefühl, ganz Bookstagram liebt das Buch und zwar geht es um Things We Never Got Over. Von Lucy Score. Mhm. Das ist die nocke out reihe glaube ich. Das ist der erste Band. Und keine Ahnung, also ich mag rote Flaggen in Büchern. Darüber haben wir ja schon sehr, sehr oft geredet. Mhm. Aber der männliche Protagonist ist für mich keine gesunde rote Flagge quasi, sondern jemand, der einfach Leute verletzt, die er halt eigentlich mag. Aber dann ist er irgendwie selbst verletzt und wie so ein kleines Kind schlägt er dann um sich. Mhm. Und es gab so eine Szene, ich will halt jetzt nicht spoilern, die kommt relativ in der Mitte, würde ich sagen. Und da habe ich gesagt, okay, I'm sorry, aber für mich ist hier jetzt erstmal Schluss. Das Problem ist allerdings, es gibt einen Handlungsstrang, der zieht sich durch alle Bücher immer weiter fort. Das heißt, ich würde zum Beispiel unglaublich gerne Band 3 lesen. Aber hab halt jetzt Angst, okay, was soll ich halt tun? Weil ich nicht weiß, wie Band 1 endet. Weißt so, du, was ich meine? Ja. Das ist, Ich bin da halt jetzt gerade so ein bisschen am strugglen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich denke, dass ich das irgendwann beenden werde. Deswegen mal gucken. Ich habe es jetzt mal auf Goodreads einfach quasi weiterlaufen lassen. Mhm. Aber weil ich dann so frustriert war, ich hatte mich wirklich so auf dieses Buch gefreut, ähm, habe ich gedacht, okay, okay, you know what, mach das einfach nochmal mit der Challenge, aber geh halt auf den Kindle. Und ich muss sagen, das war die beste Idee, die ich jemals hatte und gleichzeitig die schlechteste, weil ich kann, ich kann mich in letzter Zeit nicht mehr von meinem Kindle trennen. Das ist, wow. das ist ganz schlimm. Das hätte ich niemals gedacht. Ich war immer so, die Person gesagt hat, nein, ich will unbedingt ein physisches Buch in meiner mhm. Hand halten, weil das viel besser ist. Aber ohne Spaß, I fucking swear... Das ist so angenehm, im Bett zu liegen und so zu lesen. Das ist ha, eine ganz ja, neue Welt. total. Also ich habe immer
0: gesagt, ich lese eigentlich viel lieber auf dem Kindle, weil mhm. man halt keine Leserill machen kann, weil man die Ach, Schriftgröße ja. verändern kann. Es ist nicht so schwer in der Hand. Aber ich finde halt die Bücher im Regal super schön. Oder wenn man dann halt so Zitate markiert und so. Aber
1: allein, ja. alleine vom
0: Lesegefühl her finde ich den Kindle viel, viel angenehmer.
1: Ja, 100 Also ich habe das so genossen und ich hatte auch das Gefühl, dass ich viel, viel schneller durch das Buch gekommen mhm. bin, als irgendwie noch. Ich weiß nicht, also ich bin echt hooked, <lacht> wenn ich ehrlich bin. Mal gucken, ob sich das durchziehen wird. Aber ich habe mein erstes rena Kent Buch jetzt für die Lese-Challenge dann offiziell quasi gelesen und zwar Empire of Desire heißt das. Mhm. Und sie ist eine relativ bekannte englischsprachige Autorin. Sie hat auch mittlerweile, ich glaube, 35 Bücher oder so geschrieben. Wow. Und es gibt so eine Reading Order, die kann man einhalten, weil alle ihre Bücher sind irgendwie miteinander verknüpft. Aber ich habe mich halt dafür entschieden, okay, ich fange nicht ganz vorne an, sondern ich gucke halt einfach, okay, was interessiert mich. Mhm. Und in dem Buch geht es um Gwen und um Nate. Und es ist Age Gap Romance und weißt du, was, ja, was, was soll ich sagen? I'm sorry. Was möchtest du denn, also was, was würde dich brennen interessieren zu diesem Buch? Das waren gerade so unglaublich viele Informationen, die ich verarbeite. I'm
0: sorry. Nur schon angefangen bei deinem ersten Buch, das du genannt hast, weil das habe ich in letzter Zeit richtig häufig gesehen, weil auch ja. jemand bei mir auf der Arbeit das Buch gerade liest und dann war ich total im Hype irgendwie. Oh, okay, das ist interessant. Und jetzt bin ich wieder so ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen angelangt und denke mir so, nein, das Buch gefällt dir nicht und die Chance, dass es mir dann nicht gefällt, ist halt einfach sehr, sehr groß. Ich denke mir so, oh nein. Aber okay, zu deinem Buch, das du jetzt gelesen hast. Ich glaube, als erstes würde mich interessieren, um was es überhaupt geht, weil ich habe absolut keine Ahnung. Und ich kann mir vorstellen, dass auch mhm. ganz, ganz viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nicht genau wissen, um was es geht.
1: Also, wie gesagt, es geht um Gwen und um Nate. Mhm. Und ähm, es ist so, dass die beiden sich eigentlich schon ihr Leben lang kennen. Also, wie gesagt, das ist Age Gap. Die Age Gap beträgt 18 Jahre. Wow. Das heißt, Nate hat quasi gesehen, wie Gwen aufgewachsen ist. Er hatte aber nie ähm, Gefühle für sie. Bis halt zu ihrem 18. Geburtstag. Weil, das das ist kein Spoiler, also das passiert direkt auf den ersten zehn Seiten. Ähm, sie küsst ihn halt. Weil sie, weil sie so diesen Schwarm... Ne? Sie mhm. hat halt einen Schwarm. Aber es kommt, wie es kommen soll. Er ist halt so ein bisschen der eiskalte Geschäftsmann und lässt sie halt ne, abblitzen. Und danach ist dann erstmal drei Jahre Funkstille. Beziehungsweise ist es halt auch so, dass Nate der beste Freund ihres Vaters ist und ihr Vater hat dann einen Unfall. Und auf einmal stehen die beiden vom Traualtar. Was? <lacht> Ja, das ist aber eher so Marriage of Convenience, das heißt sie müssen tatsächlich heiraten, weil es halt im Hintergrund Machtkämpfe gibt, unter anderem auch um das Unternehmen, mhm. eine Anwaltskanzlei und halt auch das Anwesen, auf den halt Gwen und ihr Vater normalerweise gelebt haben und all das passiert halt in einer relativ kurzen Zeit tatsächlich, also das ist wirklich, das hat mir glaube ich mit am meisten gefallen, dass das nicht in die Länge gezogen wurde, sondern das ist wirklich so, die müssen halt zusammenarbeiten, auch wenn sie es eigentlich gar nicht wollen. Mhm. Und ja, dann entwickelt sich natürlich so eine ganz eigene Dynamik zwischen den beiden und ja ja, was soll ich sagen? Ne? Also entweder man mag oder man mag es nicht. Ich habe gedacht, ich hätte vielleicht größere Probleme damit, dass er sie aufwachsen gesehen mm -hmm. hat. Hatte ich aber tatsächlich gar nicht.
0: Okay, du hättest jetzt mein Gesichtsausdruck sehen gesehen, sollen, während du das <lacht> zusammengefasst hast. Ich war wirklich so, äh, what?
1: Ja, was passiert? habe ich mir schon gedacht.
0: Du warst ziemlich sprachlos. Ja, also als erstes mal 18 Jahre, ist. das ist ja schon äh, ein sehr großer Gap, mhm. würde ich sagen. Wie war das so? War das komisch zu Beginn oder ging's?
1: Ehrlich gesagt gar nicht. Ich fand es in der Mitte ein bisschen komisch. Mhm. Also gerade zu Beginn hat man das, finde ich, gar nicht so gemerkt, weil man halt auch erst quasi im 18. Lebensjahr einsteigt. Das heißt davor, keine Ahnung, ne, das merkst du nicht, als sie halt aufgewachsen ist. Mhm. Aber dann zum Schluss hin hat sie sich ein bisschen kindisch verhalten noch. Also jetzt im Gegensatz halt zu Nate. Und da hat man das dann schon gemerkt. Aber so im Großen und Ganzen fand ich, dass die sich sehr gut ergänzt haben, weil Nate, auch wie gesagt, wenn er halt so viel älter ist, irgendwie halt noch jung geblieben ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Er hatte jetzt nicht so eingerostete Verhaltensweisen <lacht> oder so. Okay.
0: Und wie, wie ich, ich, ich muss diese Information verarbeiten wirklich heute. <lacht> das, ich, dich Wirklich. ich bin richtig geschockt. Ich war nicht vorbereitet auf diese sorry. Art von Folge. Ähm, du hast es auf Englisch gelesen, nehme ich an. Ich glaube nicht, dass das ja. übersetzt mhm. wurde. Weil, ja, nee. Das ist schon ein bisschen wieder zu
1: verrückt wie den deutschen Buchmarkt. Momentan habe ich manchmal das Gefühl. True,
0: true. Ja, definitiv. Wurde das Buch aus beiden Perspektiven erzählt oder nur aus einer?
1: Ja. Mhm. Also du hattest beide. Das fand ich auch echt gut, weil ich glaube, hätte man beide nicht gehabt, dann hätte es komisch werden können. Jetzt mhm. habe ich mir ähm, eben Aber dadurch, Ja, aber dadurch, dass du halt beide hattest, wusstest du, okay, wie empfindet er? Und es ist halt wirklich so, dass er eigentlich so ein richtiger Stein Klotz ist oder Steinklumpen. Mhm. Also er ist halt wirklich kalt und sie bringt quasi dann mit ihrer Frohnatur so ein bisschen wieder Leben in ihn. Mhm. Ähm, natürlich hat er halt eine Vergangenheit, die dazu geführt hat, dass er so geworden ist. Ich muss sagen, ich hätte mir also, Disclaimer, ich habe jetzt nicht ein Meisterwerk erwartet, ne? <lacht> aber ich hätte mir einfach ein bisschen mehr charakterlichen Tiefgang gewünscht, mhm. bei beiden jetzt. Aber ich hatte wirklich so viel Spaß beim Lesen. Ich bin durch die Seiten quasi förmlich geflogen und das wird definitiv nicht mein letztes Buch von ihr sein. Vor allem jetzt, ähm, ich habe mir schon vorgenommen, jetzt den zweiten Band der Reihe ganz, ganz bald zu lesen. Mhm. Einfach weil die Welt sehr, sehr komplex ist und auch gerade so die Handlungsstränge und ach, ich bin ein bisschen verliebt. <lacht> Also war jetzt das also der erste Teil der Reihe? Genau, ja. Aber das ist genauso wie bei anderen New Adult Reihen quasi auch, dass du die Bände untereinander quasi tauschen könntest. Mhm. Also du kannst auch mit Band 3 anfangen, aber es ist natürlich immer besser, von vorne zu ja. lesen. Wir
0: haben ja letztens über Tropes gesprochen und du hast ja jetzt schon gesagt, das mhm. ist Age Gap Forced Marriage, würde ich sagen. Mhm, genau, ja. Was
1: kommen sonst noch so wie Tropes vor? Gibt es da noch welche? Oh, also ich... Ich war gerade im Überlegen... Also er ist auf jeden Fall obsessed mit ihr. Mhm. Also er hat wirklich so... Der ist richtig mh, possessive. Wie heißt das deutsche Wort? Ein bisschen zergreifend. Ach, danke schön. <lacht> Also hier so boy obsessed oder ja possessive boy, würde ich auf jeden Fall sagen. Mhm. Ähm, er wird auch eifersüchtig. Das ist... Ach, ich liebe Eifersuchtssinn. Oh ja, ich auch. Ähm, ja. Ich glaube sonst, das sind so diese, diese Haupt drei. Tropes, mhm. Arranged oder Forced Marriage. Ah, man könnte auch noch sagen hier Forced Proximity, also dass sie wirklich miteinander zusammenarbeiten müssen und sich nah sein müssen. Mhm. Dann auf jeden Fall <lacht> Age Gap. Und halt Obsessed oder Possessive.
0: Okay. Ja. Mhm. Und es war ja dein erstes Buch der Autorin, hast du gesagt, oder?
1: Mhm. Genau, ja. Wie hat die so ihr Schreibstil denn gefallen? Der war echt erstaunlich gut. Also wie gesagt, ich hatte nichts erwartet, mhm. aber auf der einen Seite ist der Schreibstil sehr leicht und man kommt wirklich schnell durch, auch weil es einfach die Satzstellung halt jetzt nicht so ultra komplex ist. Aber dann haut sie so manchmal Zeilen raus, die so unglaublich gut sind, also metaphorisch gesehen. Mhm. Ich war so erstaunt teilweise, weil das mir doch relativ nah gegangen ist und ich auch gerade zum Ende hin wirklich ein paar Tränen verdrücken musste. <lacht> also ja, also ich würde das gerade, wenn man vielleicht auch einsteigt und so ein bisschen eher in die Spicy-Ecke reinkommen möchte, mhm. Zumindest jetzt englischsprachig gesehen, dann würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Also ist es NA? Ja, dadurch, dass, ne, also ich habe eben auch kurz überlegt, mit dem Alter ist es vielleicht eher so, mm, ja, also sie ist halt NA mit ihren 21 dann, aber er halt nicht mehr, ne? Stimmt, wo würde man das denn einordnen? Das ist eine echt gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Aber ich würde generell sagen, dass. Oder zumindest die nächsten Bände, die haben kein Age-Gap, wenn ich weiß. Oder wenn ich es richtig weiß. Zumindest mhm. nicht so ein großes. Also die befinden sich jetzt, glaube ich, dann alle in den 20- bis 30er Jahren. Weißt du? Also so 21 bis mhm. 29. Also eigentlich NA Ach ah, ja. ja doch. Mitte NA irgendwo. Du hast ja
0: vorhin noch gesagt, du hättest sie bei den Charakteren ein bisschen mehr Tiefgang gewünscht. Yes. Also, was was kannst du jetzt so über die Charaktere sagen, ohne jetzt vielleicht spoilern zu oh, müssen? Oh, das
1: ist eine super Frage. Oh mein Gott, ja. Und zwar, Nate ist halt kommt aus einer sehr reichen Familie, genauso wie Gwen auch. Aber, wie mhm. gesagt, Nate hat halt viel erlebt in seinem Leben und hat auch schon viele Leute sterben sehen. Und seine mhm. Eltern sind sehr manipulativ. Und das, also diese, diese Aspekte alleine machen ja eigentlich schon einen sehr vielseitigen Charakter wahrscheinlich aus. Aber für ihn ging es halt immer nur um Gwen und wie er halt sie beschützen kann. Und er hatte dann wenig, mhm. was ihn ausgemacht hat. Das hätte jetzt zum Beispiel auch irgendein anderer Typ aus irgendeinem anderen Buch sein können. Weißt du, was ich meine? Ja, aber Gwen hingegen, oh mein Gott, sie ist ein sehr feinfühliger Mensch. Und zwar ist es so, dass sie eine Liste an Wörtern hat, die sie belastet, beziehungsweise die gewisse Dinge in ihr auslösen. Zum Beispiel steht da das Wort tot drauf und sie reagiert auf dieses mhm. Wort tatsächlich mit physischen Reaktionen. Also entweder... aus also den sind eigentlich Trigger, oder? Genau. Also ihr wird schlecht, ihr wird schwindelig, sie kippt um. All diese Dinge und dann gibt es halt verschiedene Farben. Die roten Wörter sind die schlimmsten und dann gibt es die grünen Wörter, an die sie sich dann gewöhnt hat. Also das, das habe ich noch nie gelesen, aber das fand ich unglaublich gut umgesetzt.
0: Das ist wirklich sehr interessant.
1: Ja, oder? Also... Mhm. Ich habe davon auch vorher noch nie gehört. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es sowas wirklich gibt. Mhm. Aber keine Ahnung, das fand ich sehr, sehr gut. Aber ich hätte mir auch da ein bisschen mehr dann gewünscht, weil ich hatte das Gefühl, auch handlungstechnisch dann, das, das fand ich sehr verknüpft miteinander, so Charaktere und Handlung, ähm, hatte man so ein Plateau erreicht. Und es ging einfach nur noch von Spicy-Szene zu Spicy-Szene, gerade im Mittelteil. Und das war mir tatsächlich ein bisschen zu viel. Mhm. Also die waren okay geschrieben oder gut geschrieben, aber die, ich hätte mir einfach Handlung gewünscht. Und mhm. das geht so ein bisschen, wie gesagt, Hand in Hand mit dieser Vielseitigkeit der der Charaktere. Ja, Okay, ich verstehe, was du meinst. Aber so alles in allem, wirklich, ich, ich bin ein bisschen süchtig nach Rina Kent, glaube ich.
0: Wie viele Sterne hast du denn schlussendlich gegeben?
1: Ich habe ihm 3,75 gegeben. Es hat mir ein bisschen halt zu den vier gefehlt. Mhm. Aber das ist für mich irgendwie so ein super Einstieg gewesen. In diese ganze Welt, weil ich halt wirklich unglaublich viel Spaß hatte. Ja. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so, so kichernd auf meinem Bett saß. Also <lacht> <lacht> definitiv eine, eine Empfehlung. Ja, das klingt richtig gut. Und von den
0: Chili-Schoten oh. her, wie spicy würdest du es einordnen? Ich glaube, da gebe ich eine 3
1: oder 3,5. Ah, das geht ja noch. Ich hätte jetzt mehr erwartet. Vielleicht bin ich abgehärtet. Das kann natürlich auch sein. <lacht> ähm, das kann <lacht> sehr gut sein. Aber von der Häufigkeit würde ich definitiv eine 4 bis 4,25 geben. Mhm. Aber so vom Spicy-Gehalt an sich ähm, hielt es sich definitiv in Grenzen. Okay, ja. Aber ich kann mir wirklich
0: vorstellen, dass wir durch die Zeit abgehärtet werden, oder? Ja, glaube ich auch. <lacht>
1: Das glaube ich auch. I'm sorry. Jeder, der jeder, der jetzt dieses Buch in die Hand nimmt und das liest, denkt sich wahrscheinlich eine 5 von 5. Ja, <lacht> das kann ich mir auch vorstellen. Oh, aber gut, nein, das klingt das klingt richtig spannend und ist halt mal so etwas ganz anderes, finde ich. Definitiv. Also ich habe echt keine großen Erwartungen gehabt, aber bin sehr positiv überrascht. Und ich glaube, ich würde tatsächlich, auch wenn mich jemand fragt, so Rena kennt ja oder nein, würde ich direkt ja sagen. Einfach mal ausprobieren, weil vor allem ja. die E-Books, die sind nicht teuer und wenn man es dann mhm. nicht mag, dann, ne, dann hat man halt drei Euro in den Sand gesetzt, aber besser als man kauft sich das Buch für 15. Ja, das stimmt. Wie bist du eigentlich auf sie aufmerksam geworden? Durch Social Media? Ja, Reels und ich, ganz schlecht, mhm. wirklich. Mhm. Oh, ich bin, oh, das ich ist so ich schrecklich. Genau ich sehe ein einziges Zitat und will am liebsten 50 Bücher lesen. Oh. Nicht gut.
0: Aber manchmal ist das auch richtig fies, weil dann sieht man so ein Zitat oder so und stellt sich ein Buch dazu vor, aber wenn man es dann liest, dann ist vielleicht nur dieses eine Zitat dann wirklich so gut, aber irgendwie das Rumherum passt gar nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Kennst du das?
1: «Things we never got over» <lacht> <lacht> Dieses Buch <lacht> ist so eine Salzwunde. Okay. deswegen würde ich sagen, wir machen einfach weiter. Okay. Und zwar «Jetzt bist du dran und bitte, bitte, bitte erlöse mich». Okay,
0: also, du musst mir ein bisschen helfen jetzt bei meinem Teil, weil ich bin ein bisschen überfordert, wie ich das jetzt koordinieren werde. Auf jeden Fall, ich stecke momentan am tiefsten Punkt meiner Lesefraut. Oh, das ist wirklich ganz, oh ganz schlimm. Und ich gestehe jetzt das, dass ich kurz vor der Aufnahme die letzten 100 Seiten noch gelesen habe. Oh, okay, das ist oh, jetzt wird es interessant. Also ich hatte wirklich den ganzen Monat... Für das Buch, aber ich weiß nicht, ob es am Buch lag oder halt wirklich an meiner Leseflaute, weil irgendwie hatte ich einfach nicht so die Lust zu lesen. Ich habe so Angst, Alter. Ich habe so Angst. <lacht> ich kann dich beruhigen, es ist nicht Throne of Glass. Huh. <lacht> es Puls. ist nicht Throne of Glass. Es ist ein Teil einer Reihe.
1: Mhm.
0: Und du hast sie schon erwähnt. Und zwar ist es Dark Romans. Was? Warte, okay, nee, ich bin verwirrt. Es ist der siebte Teil einer Reihe.
1: Nein! Nein! Ja. Oh mein Gott, okay. Okay, Freunde der Nacht, jetzt wird der Tee ja. ausgepackt, Alter. <lacht>
0: ja, es ist Very Bad Devils von J.S. Oh. Wonder. Und wir haben ja schon unglaublich oft über die Kings gesprochen. Mhm. Ich glaube, fast in jeder Folge, gefühlt, kommen die mal irgendwo True. am Rande hervor. Aber Wir haben nie explizit über die Reihe geredet. Also wir setzen ja eigentlich immer voraus, dass alle wissen, <lacht> um was es bei den Kings ja. geht. Aber... Wir haben es wie nie mhm. ausgesprochen. Deshalb, ja. Ja, ich wollte das Buch sowieso dieses Jahr lesen, also es stand auf meiner mhm. Leseliste. Es ging ja auch, also es ist ja jetzt eine recht große Lücke gewesen zwischen dem sechsten und dem siebten ja, Teil. Also ich glaube, es mhm. ist ein Jahr später erschienen. Und ich habe ja jetzt noch länger gebraucht, bis ich es gelesen habe, deshalb ist es so ein Riesengap dazwischen.
1: Mhm. Und ja, ich weiß gar nicht, hast du es gelesen? Nein, ich habe es tatsächlich nicht gelesen. Hast
0: du es nicht gelesen? Gut, dann, dann wird es oh noch Gott. besser, weil dann <lacht> kann ich ein bisschen erzählen. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie viel ich dann von dem Buch erzählen kann, ohne zu spoilern, aber ich glaube, wir gehen vielleicht mal zum mhm, ersten Teil. Einfach so ein
1: bisschen zusammenfassen, was vielleicht da passiert, oder worum es geht, ne? Genau, also es ist, wie gesagt, es
0: ist Dark Romance, aber ich, oder wir finden, glaube ich, es ist ein guter Einsteigerroman in das Genre. Mhm. Und es ist Reverse Harem, das heißt es ist eine Frau und mehrere Männer. Mhm. Und es geht um Mabel, das ist die Protagonistin, die an die Kingston University geht als Stipendiatin. Und das ist halt so richtig klischeehaft, die Elite-Universität schlechthin und es sind alle super reich dort und alle hassen die Stipendiaten, weil die ja alle so arm sind und wie man sich das dann halt so vorstellt. Und dann gibt es an dieser Kings University die Kings, das sind so wie ein bisschen die Anführer der Uni, mhm. würde ich sagen. Und das sind dann diese fünf Jungs, mehr oder weniger fünf, man lernt nicht im ersten Teil schon alle kennen, es ist ein bisschen kompliziert, deshalb hat die Reihe auch so viele Bände, aber es ist einfach diese Gruppe von Kings, die es dann auf Mabel abgesehen haben und ihr so das Leben ein bisschen schwer machen und es ist ja auch bully Romans, also mhm. sie sind nicht nett mhm. zueinander, sagen wir es mal so <lacht> und ja, es gibt dann halt sehr viele Intrigen und Geheimnisse, sehr viel Spicy-Szenen, sehr viele Gefühle ähm, ja, alles was das dark Romans
1: herz eigentlich True, begiert. ja 100 Prozent.
0: <lacht> genau, und ich meine, der erste Teil, der hatte ja dieses Jahr wirklich, ist ja durch die Decke gegangen, obwohl er ja schon ein bisschen länger draußen ist uh -huh. und hat es ja auch auf die Spiegel-Bestsellerliste jetzt geschafft, also ich glaube mehrere Teile. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass mittlerweile schon viele auch von den Kings gehört haben. Der erste Teil hat mir ja wahnsinnig gut gefallen, als ich den gelesen habe. Also ich war wirklich hin und weg, muss ich ehrlich sagen. Same. <lacht> und ja, auch der ganze Reverse Haaren-Trope, das war halt das erste Buch in die Richtung, das ich gelesen habe, hat mich voll und ganz gecatcht. Also ich war
1: richtig süchtig eine Zeit lang. Ja, was möchtest du denn wissen? Ich, ich weiß es nicht. <lacht> also das Ding ist, ich bin halt gerade wirklich so am Überlegen, was kann ich fragen, ohne, ohne irgendwas vorwegzunehmen. Aber okay, okay, fangen wir vielleicht mit den Charakteren an, mhm. weil ich kann mich noch daran erinnern, dass der vorherige Band an einer ziemlich fiesen Stelle halt aufgehört hat. Und mich würde jetzt erstmal interessieren, was mich halt vorher immer so ein bisschen aufgeregt hat, ist, dass die Charaktere sich nicht so weiterentwickelt haben. Und wie war das in dem Band? Also hattest du das Gefühl, okay, jetzt kommen neue Dinge und die, gerade auch Mabel entwickelt sich vielleicht weiter und auch die, auch die Boys. Wie, wie sah es so an dieser Front aus?
0: Also, ich muss sagen, ich fand die ersten paar Teile viel stärker, mhm. muss ich sagen. Also, ich finde dort, gab es auch eine starke charakterliche Entwicklung, die Story ist richtig vorangegangen und ähm, neben dem ersten Teil war ja der war das der fünfte oder der vierte, der auch so gut war, der fast mhm. noch besser war. Es gab doch einen Teil, der Very Bad Das too. ist, glaube ich, der vierte, oder? Der vierte, der war richtig stark und nachher ist ein bisschen abgeflaut und ich muss jetzt sagen, oh. leider, dass Very Bad Devils der schwächste Bomb der Reihe meiner Meinung nach mhm. war. Wie gesagt, vielleicht spielt auch noch ein bisschen die Leseflaute mit rein, aber ich meine, das Buch hat 421 Seiten.
1: Das ist ein Klopper eigentlich schon. Es ist schon ein
0: Klopper und ich finde, es hat sich gezogen. Ich muss es leider so sagen, ich finde, wir sind in diesem Buch nicht vorangekommen. Die letzten 100 Seiten, die ich heute Morgen gelesen habe, die waren wieder echt spannend und actiongeladen und da ging es wieder vorwärts. Aber die anderen 310 Seiten gefühlt sind wir so ein bisschen auf der Stelle geblieben. Oh, shit. Und haben uns auch im Kreis gedreht und ich habe das Gefühl, es wurde hundertmal dasselbe erwähnt. Mhm. Ja, es ging eigentlich immer um das Gleiche und ja, irgendwie dachte ich mir so, man könnte auch einfach hundert oder zweihundert Seiten daraus streichen, weil ich habe wie nicht gesehen, was jetzt das Ganze sich im Kreis drehen den Charakteren gebracht hat. Also ich fand, das war wie zu nichts gut mhm. sozusagen. Ja, deshalb fand ich es ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Und dann gab es noch so ein Großes Geheimnis, das die Leser schon im Band 6 erfahren. Okay, okay. Mh. Dieses ganz, ganz große Geheimnis. Und ah, um dieses Geheimnis dreht sich eigentlich im siebten Teil, weil sie wollen das ja Mabel sagen. Verstehe, verstehe, okay. Mh. Aber sie machen es halt einfach nicht. Und es geht eigentlich 420 Seiten darum, warum sie es nicht sagen und wann sie sagen wollen und sie wollen es sagen. Oh. ich war wirklich so, sag das doch einfach. Und am Schluss
1: wird es gesagt und dann ist es so in zwei Seiten abgehandelt, blöd gesagt. Ach ist toll. So. Schön. Ah, schwierig. Also, mh, ich muss sagen, das habe ich jetzt schon öfters gehört. Genau das, was du gesagt hast, deckt sich tatsächlich auch mit den Dingen, die ich gehört habe. Und es bricht mir so ein bisschen das Herz, weil ich ja auch weiß, wie viel dir die Reihe halt ne, schon gegeben hat und wie wie toll jo. du sie fandest. Ich finde, dieser, dieser Trend hat sich so ein bisschen abgezeichnet, schon in den vorherigen Bänden, so in, im sechsten Band. Mhm. Und ach, das ist natürlich blöd. Ich hasse es, wenn wenn so Misskommunikation bzw. gar keine Kommunikation stattfindet. Ja, und ich fand einfach, es war hier ein bisschen zu lang gezogen
0: und die Charaktere sind auch so in ihren Gefühlen geblieben. Also Reese war zum Beispiel mhm. wütend und er ist dann gefühlt das ganze Buch ach, ach ja, perfekt. er hat dann wie gefühlt keine andere Emotion als diese Wut mhm, okay. oder jemand ist verletzt und dann bleibt er das ganze Buch über verletzt es war so ein bisschen ich weiß nicht ich fand es einfach schwierig ich weiß nicht ob es daran liegt dass auch die Autorin halt eine große Pause hatte mhm, während sie die Bücher geschrieben hat und in ihrem Leben halt auch viel passiert ist also ich kann mir auch vorstellen dass es emotional schwierig war trotzdem weiter kreativ mhm, zu mh. sein und ja, ich meine, ich habe den achten Teil hier auch stehen. Ich werde sicher weiterlesen, weil ich will wissen, wie es schlussendlich endet. Ich weiß auch nicht, wie viele Teile noch
1: geplant ich hab sind. Ich habe da jetzt wieder was gehört. Weiß nicht, ob das offiziell ja, weiß? Oh, hab...
0: uh, was hast du gehört?
1: Sie team. hatte ja erstmal angeteasert, dass es ungefähr zehn bis zwölf sein sollen. Und jetzt sagt sie, dass mhm. es noch mehr werden. Mhm. Ja, also ich muss sagen, ich liebe die Kings. Ich habe ich hab jeden Band direkt gelesen, als er halt erschienen ist, außer jetzt die letzten beiden. Aber mittlerweile bin ich ein bisschen abgefuckt. Das ist vielleicht sehr, ein sehr eine sehr krasse Meinung. Aber ich mag es halt nicht, wenn Reihen in die Länge gezogen werden. Einfach nur damit Geld mhm. verdient wird, weil was gut läuft. Auch wenn ich das aus, aus marketingtechnischer Sicht halt sehr gut verstehen kann. Aber äh, schwierig. Würdest du denn... Nein, du, 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 du.
0: Das ist ja bei Serien genau das Gleiche. Es gibt Serien, die haben einfach so viele Stoffe und werden immer ja, schlechter. Genau. Mhm. Da gibt es Serien, bei denen es aber gut funktioniert. Und ich finde jetzt, wie gesagt, bei den Kings tut es nicht so gut, dass die Reihe so lang ist. Ja,
1: Würdest du denn sagen, das würde mich noch riesig interessieren, gerade zu Beginn hatten die Kings ja sehr viel, ja, wie soll man das sagen, also sie hatten sehr starke Charaktere. Also so jeder war mhm. unglaublich stark in seinen ja, Aspekten ausgeprägt. Würdest du sagen, dass sie das verloren haben, so ein bisschen? Oder würdest du sagen, dass sie sich irgendwie treu geblieben sind? Ich, ich finde nicht, dass sie sich unglaublich treu geblieben sind. Also ich habe auch nicht alle gleich
0: doll gespürt jetzt mhm. in der Geschichte, muss ich sagen. Aber das war vielleicht auch ein bisschen Absicht, weil bei den Kings kriselt es auch ein bisschen und ich fand Mabel extrem nervig zwischendurch. Ja. <lacht> also ich meine, sie hatte schon immer so eine nervige Tendenz. Ich finde, das ist oft bei Dark Romans Roman, dass die weibliche Protagonistin mich zwischendurch mhm. mal ein bisschen nervt. Aber meistens ist es sehr erträglich. Aber hier kam sie mir schon oft sehr kindisch ein bisschen vor. So ein bisschen mhm. trotzig und weinerlich. Und irgendwie, oh, ich muss sie dann halt einfach ab und zu die Augen verdrehen. Und bei den Jungs, also ja, gewisse sind sich treu geblieben, Reese hat mich wahnsinnig genervt in diesem Teil. Von Sylvian habe ich das Gefühl, habe ich nicht mein so mitbekommen. bekommen irgendwie. Ich weiß gar nicht. Also er war schon irgendwie da, aber ich habe ihn nicht so gespürt mhm, irgendwie. Okay. Ich weiß, ich Jackson ist ja mein Liebling, aber irgendwie. Ich finde, sie sind, sie leben weniger als im ersten oh, Teil. Okay. Also beim ersten Teil war das wirklich so wie ein Film in meinem Kopf und hier habe ich es einfach gelesen und es. Ja, ich, es war nicht mehr so lebendig. Ja, mm -hmm. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht.
1: Doch, doch, das ergibt Sinn. Es ist schade. Also es ergibt Sinn, aber es ist schade, dass es Sinn ergibt. Ja, und ich finde auch, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass es zwölf Teile werden. Oder noch mehr, viel mehr. Also, hm.
0: Oh, nein, das finde das find ich wirklich schwierig. Also ich fände es viel besser, wenn dann die Kings langsam zu einem Ende kommen ja. würden und sie sich dann halt eine neue Geschichte überlegt.
1: Ja, ich das Ding ist halt, ich habe das Gefühl, wir hatten in Band 6 schon so, so eine Höhe erreicht, in der man sagen könnte, okay, jetzt fallen all die Puzzleteile quasi zusammen und man arbeitet auf mhm. dieses riesige Finale hin. Vor allem, weil auch die ganze Zeit gesagt würde, äh, wurde, die Queen fährt jetzt ihre Krallen aus und die Könige bekommen halt ihre mhm. Königin an die Seite. Und ich habe halt seit diesem Moment warte, also darauf gewartet, dass es halt dazu kommt. Und wenn ich jetzt überlege, wie du auch schon gesagt hast, dass es noch mindestens, keine Ahnung, fünf bis sechs, sieben Bände werden, dann ja, weiß ich nicht, ob das so schlau ist.
0: Ich weiß auch nicht, ob dann, ob die Autorin alle Plots schon geplant hat.
1: Also, ich glaube, sie schreibt tatsächlich. Sie weiß nie selbst, wo das Buch hinführt. Ich meine, ich habe da ein Reel zugesehen. Ich bin mir aber nicht zu 100% sicher.
0: Okay, weil ich finde, das funktioniert bei drei Teilen vielleicht noch sehr gut. Aber die Geschichte wird jetzt so komplex, auch politisch gesehen und familiär. Und da gibt es so viele Intrigen mhm. und Zusammenhänge, dass ich ein bisschen Angst habe, dass, ich, dass man den Überblick so ein bisschen verliert. Ja. Mhm. Oder weißt du, dass sich dann auch Fehler einschleichen, also mir wird das wahrscheinlich nicht gefallen, weil ich ja eh das Gedächtnis eines Siebes habe, aber das kann ja dann wie viel schneller passieren, wenn das dann so verstrickt ist und man das nicht von Anfang an gut durchdacht hat.
1: Ja, verstehe. Oh Mensch. Ja, also ich fand es nicht
0: schlecht. Also ich habe ich hab trotzdem drei Sterne gegeben. Ich glaube, es war mehr das Problem, weil die Reihe mir als sonst so viel bedeutet und die ersten Teil mir als halt so gut gefallen haben und ich mich schon sehr auf das Buch gefreut habe und dann war es so ein mhm. bisschen ein Dämpfer also es war wirklich ein bisschen es haben eigentlich alle gejammert und geflirtet <lacht> in diesem Buch gefühlt dass es war so ein bisschen so oh, reißt euch einfach mal zusammen okay -hmm. ich weiß nicht ob jetzt vielleicht der nächste Band besser wird weil sie das jetzt ein bisschen überwunden haben Hoff ich Hoffen mal. wir, glaube ich, alle. Wir unter <lacht> Zeiten waren jetzt wie genug gejammert. Jetzt soll es ein bisschen weitergehen. Und wie gesagt, das Ende hat mir dann wieder ein bisschen besser gefallen. Da ist wieder ein bisschen mehr Handlung reingekommen. Deshalb, ja... Mal schauen. Was würdest
1: du denn vielleicht noch abschließend, weil die Bücher sind ja normalerweise sehr spicy, weil es halt ja auch Reverse ja. Harem ist. Was würdest du denn so sagen? Waren die, waren die Szenen gut? Gab es viele? Wie viele, wie viele Chilischoten würdest du vergeben? Wie,
0: wie gesagt, ich habe halt den ganzen Monat an dem Buch gelesen und ich hatte in Mitte des Monats so ein bisschen eine Pause. Deshalb weiß ich nicht, ob ich mich jetzt wirklich tatsächlich richtig daran erinnere, aber ich hatte das Empfinden, dass es nicht so viele spicy szenen für einen Dark-Romans-Roman hatte. Klar, wenn man es jetzt mit einem NAV-Buch vergleicht, waren mhm. es viele, aber ich hatte das Gefühl, es waren weniger. Es hatte eine sehr große aber das hatte es ja meistens. Ja, true. Mhm. Aber auch da ist irgendwie nicht so viel rübergekommen bei mir. Und das war bei den anderen Teilen schon der Fall. Und hier habe ich es einfach gelesen, war so, ja, irgendwie... mittelmäßig <lacht> Ja, es hat
1: mich einfach nicht gecatcht. Oh Mann, das ist echt schade. Ja,
0: aber ich werde die nächsten Teile, wie gesagt, doch lesen. Ich habe die Hoffnung, dass es vielleicht doch noch besser wird. Mhm, vielleicht auch, wenn die Autorin sich halt jetzt wieder so ein bisschen gefangen hat und alles das ja, vielleicht auch, das auch bei ihr einfach so ein bisschen tief vor jetzt dieser Teil, mal schauen. Ich bin auch echt gespannt. Aber ja, also ich würde trotzdem allen, die die Kings noch nicht kennen oder nicht gelesen haben, empfehlen, sicher mal die ersten vier Teile zu lesen, weil, ja, also die möchte ich nicht missen. Auch wenn mir jetzt der Rest nicht mehr gefallen würde, würde ich trotzdem immer die erste Hälfte der Reihe lesen.
1: Ja, das finde ich, find ich auch einen echt guten Tipp. Also selbst wenn einem das dann nicht mehr gefällt, dann hat man wenigstens so dieses Hoch quasi erlebt.
0: Ja, weil das ist schon sehr, sehr gut. Und vor allem, wenn man halt noch nie etwas im Reverse im bereich oder im Dark Romans-Bereich gelesen hat, dann ist es eine absolute Empfehlung.
1: True. Aber wenn, wenn man das jetzt so zusammenfasst, war diese Lese-Challenge, glaube ich, weniger erfolgreich als unsere vorherigen. <lacht> ja,
0: das ja, ja das stimmt. Also ich bin froh, habe ich das Buch gelesen. Wie gesagt, es war sowieso auf meiner Leseliste für 2023. Mhm. Deshalb kann ich das abhaken, also zwei Fliegen mit einer Klatsche.
1: Oh boy, ja, was soll man dazu was, das, die, die Folge hat erstens extra Länge und zweitens habe ich das Gefühl, wir haben über so viel geredet, Das ist, ich muss das jetzt erstmal sacken lassen. Ich auch. Also mich würde es ja total interessieren für alle,
0: die auch an der Lese-Challenge teilgenommen haben, ob sie auch so ein Tief hatten wie wir, weil ich meine, du musstest dein erstes Buch passieren. das ist ja eigentlich auch ein Tief. <lacht> Deshalb, wie ist es bei euch gelaufen? Habt ihr ein gutes Buch aus eurem Regal gezogen? Sagt uns sehr gerne, was ihr gelesen habt und wie es euch gefallen hat. Und wir freuen uns über jede Nachricht von euch. Wir findet uns auf Instagram und wir heißen dort bookistag.podcast.
1: Genau und das heißt jetzt natürlich auch, dass wir mit großen Schritten in den Oktober reingehen und damit auch wieder zu unserer nächsten Lese-Challenge für den Monat. Ich bin sehr gespannt, wie es dann werden wird und habe natürlich mhm. dann die Hoffnung, dass es auch wieder bergauf geht, aber ja... Ich, Wie gesagt, ich muss das jetzt hier erstmal alles sacken lassen. <lacht> und bis dahin hören wir uns dann auf jeden Fall nächste Woche wieder. Ähm, wir hoffen, dass ihr genauso viel Spaß hattet wie wir und dass ihr noch ganz viel Spaß haben werdet mit euren derzeitigen Büchern. Und bis dahin, macht's gut! Genau, tschüss! Tschüss!